0: Despierta,
1: imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marta Gareda, bienvenidos a Infinitos y hoy estoy muy emocionada y muy contenta porque vamos a tener a un invitado muy, muy especial y el tema que vamos a tocar... Es un tema que mucha gente en sus comentarios me ha dicho, Marta, por favor, habla de este tema, este, porque pues estamos todos en este momento, en un momento muy bonito de mucha expansión, de mucha introspección también, este, y en cualquier momento en la vida. En realidad, siempre queremos saber cómo podemos superar a nuestro ex porque nos puede costar trabajo, porque incluso a veces hay gente que ya está en otra relación y no ha logrado superar otras cosas que tienen que ver con el ex, aunque se sientan felices en la relación, este o gente que ya está soltera y que dice, ¿cómo le hago? O sea, porque de verdad no dejo de culparme a mí mismo por las cosas que hice o, o culpar a la otra persona por las cosas que hizo. este Y total, que de alguna manera o la otra no lo puedo superar. O gente también que dice, ¿saben qué? Es que a mí ya me da miedo entrar a una nueva relación porque de plano no puedo superar esto. Y para eso tenemos a nuestro experto, que es Amílcar Valdés. Él es psicólogo, él es terapeuta psicocorporal este, y tiene muchísimos talleres. Es cofundador y director de Evolución Terapéutica, que es un centro de desarrollo terapéutico, que es uno de los más innovadores en México y es co-creador también de un podcast que se llama Eso te pasa por, que está enfocado en psicología aplicada. Además de que es co-creador de un taller del Enneagrama, que ya estábamos hablando de que vamos a tener un episodio específicamente de esto. Pero bueno, te doy la bienvenida a Milcar. Estoy súper contenta de que estés aquí con nuestra comunidad de infinitos. Gracias, gracias, gracias. Y quiero reconocer todos tus logros, todo esto que acabo de leer, porque sé que lleva mucho esfuerzo y muchísimos años y una fascinación muy bonita con respecto a el intelecto y cómo funcionan los seres humanos. Entonces, este gracias por estar aquí y este es tu espacio.
2: Muchísimas gracias. Yo también estoy muy contento. Nervioso, pero de ese nervio bonito que está padre, algo bonito va a pasar.
1: Sí, está padre porque, digo, lo vamos a hacer todo como una plática, como siempre lo hacemos, porque es es lo bonito de los, de los podcasts y de, y de el canal de YouTube. O sea, que es como, somos tú y yo platicando este, de un tema que a todos nos apasiona, nos gusta o nos va a ayudar en muchos sentidos. Entonces, este Amilcar, así la pregunta concreta, y sé que vamos a desglosarlo de muchas maneras, pero ¿cómo se puede superar a tu ex?
2: A ahorita que te escuchaba, se me vino a la mente algo que se me parece súper importante. Creo que primero hay que ver cómo sabes si no estás superando a tu ex, porque a lo mejor de hecho no has superado a tu ex y no te has dado cuenta. Ok,
1: ¿cómo sabes que no lo has superado?
2: Yo creo que muchas de las cosas que mencionaste son importantes, ¿no? Como, y, y también creo que hay que hablar de qué no es no haber superado a tu ex, porque también se confunde. O sea, algo que es súper importante es lo que dijiste, no estar dispuesto a volver a abrir tu corazón, no querer volver a tener una relación. Entonces son como las muestras clásicas que tenemos para saber que no hemos superado a nuestro ex. Uh -huh. Para mí hay otra muy común que es seguir repitiendo el mismo patrón, ya sea de pareja o de relación. Ok. No, que ya llevas tres, cuatro parejas serias y las tres, cuatro parejas serias siguen teniendo como la misma dinámica contigo o te consigues una pareja totalmente distinta, pero a lo largo de los meses construyes una relación exactamente igual. Eso quiere decir que probablemente no estás tomando el aprendizaje de tus relaciones pasadas y por lo tanto no lo estás superando.
1: ¿Y a qué se debe eso? Eh? Porque quiero decir, yo levanto la mano, soy la primera aquí en nuestra comunidad de infinitos de decir, en el pasado, antes de trabajar en terapia, yo tenía una tendencia muy grande a escoger siempre el mismo tipo de parejas. O esto que acabas de decir me fui en algún momento a una pareja bien distinta y yo sentí que le terminé convirtiendo la relación <ríe> en, lo de, en lo de antes, ¿no? Este, ¿Por
2: qué hacemos eso? A ver, hay, hay dos motivos, hay muchos, pero voy a decir como sí. los dos más grandes y principales por lo que hacemos eso. Uno es cómo funcionan las creencias que tenemos. Y, y no hablo de las creencias religiosas ni espirituales. Eh, la cabeza para poder decodificar la información y para poder filtrar el mundo necesita creer algo que llamamos creencias creo que la mejor manera que te lo puedo platicar es, hicieron una, esto es real real, ¿eh? hicieron un experimento nunca me acuerdo si en Stanford o en Harvard agarraron a 30 mujeres que decían que todos los hombres eran patanes las entrevistaron hicieron una definición común para ellas de qué sería un patán y qué sería un buen hombre se las presentaron y las traen y dijeron si sí, eso es un patán, si sí, eso es un buen hombre consiguieron a 95 buenos hombres y 5 patanas Metieron a los 100 hombres en la bodega, bueno, en un lugar, y fueron metiendo a las mujeres de 5 en 5. Y no les daban mucho tiempo para convivir, no tenían tiempo de convivir con todos. Okay. Les daban 20 minutos. 29 de ellas se fijaron en los patanes, y la única que no se fijó en un patán, al mes, lo dejó. ¿Qué? Esto que acabas de decir es impactante. ¿Qué impresiona es que te estás diciendo? Imposible. que
1: imposible. De, de 100 personas, 5 solamente eran patanes... Y todas, excepto una que después lo convirtió, lo dejó. Más bien, no lo convirtió, lo dejó. No dejó. Todas terminaron atrayendo. sin que. Pues ni
2: siquiera atrayendo. Fueron Asia.
1: Directamente porque ellas eran las persona. que lo escogían.
2: Claro. Y entonces la conclusión de este experimento es, hay algo que es bien importante, porque le damos mucho peso a la mente racional consciente. Y claro que es importante, si no, no estaríamos aquí dando información.
0: Sí.
2: Pero se nos olvida lo importante que es el inconsciente que procesa la información ciento de veces más rápido que el consciente. Estamos claro. sujetos a miles de, de estímulos y eso los procesa el inconsciente. De hecho, un, un beisbolista por ejemplo, si tú le avientas una pelota, él no va a pensar, tiene una pelota, la tengo que agarrar, la va a agarrar en automático.
1: Claro. Porque
2: eso es lo que hace el inconsciente, reacciona rapidísimo.
1: Claro.
2: Lo que hicieron estas mujeres es que entraron a la bodega y inconscientemente se fijaron en una serie de cosas que tenían que ver con vestimenta, lenguaje corporal, comportamiento de manada, tono de voz, ¡boom! Y se fijaron en los patanas Entonces, fuerte. es súper interesante porque más allá de esta creencia, que yo creo que también es cierta de que atraes lo que crees, lo más interesante es que lo buscas de manera inconsciente. Tú de manera inconsciente estás buscando porque las creencias son lo que construye tu mundo, no hay creencias buenas ni malas, hay creencias limitantes, y algo que es importante estoy desviando un poco el tema, pero esto es importante algo que es importante también decir es las creencias en su momento las hicimos para salvarnos si tú vienes de un entorno muy violento, es muy probable que hagas una creencia que diga la violencia es amor y eso en tu infancia te salvó la vida porque entonces creciste en un hogar amoroso que seguro si sí era amoroso, pero además tenía una dinámica de violencia sí Sí, El problema es cuando creen. ya estás queriendo formar tu propia relación de pareja o tus propios vínculos amorosos, que no solo son con pareja, también son con amigos. Si tienes la creencia de violencia es amor, vas a buscar eso. Ahí es cuando ah, la creencia nos limita.
1: ¿Cómo podemos cambiar esa creencia? Porque para todas las personas, digo, no solamente mujeres que buscan patanes, hay hombres que buscan mujeres que, que son... este muy explosivas, o, gritonas, o o interesadas, o que les hacen la ley del hielo y que son manipuladoras. ¿Pero sabes
2: qué es lo peor? Uh -huh. Inclusive los patanes tienen la idea de que son malos, tampoco se la pasan tan bien. O sea, no, esta idea como del player, así, o oh, yo súper bien, son personas que generalmente no pueden dormir si no están agotados, no se la pasan bien en la vida, porque tienen la creencia de que son malos. Ellos mismos tienen esa creencia y van demostrándolo. Claro. Entonces es un juego donde nadie gana. Claro. Hay varios, varios, varios métodos para trabajar con creencias. Nosotros en Evolución Terapéutica creamos uno. Eh, ok. Te lo platico rapidísimo. Cada punto pues es porque favor. si no nos vamos a dar un ratote en esto.
0: Sí. Eh,
2: el primer paso es identificar la creencia, ubicarla, ver que la tienes. Es muy fácil ver tus, bueno, en ciertas cosas es muy fácil ver tus creencias porque lo único que tienes que fijar es qué tienes en la vida. Yo, por ejemplo, tenía creencias muy limitantes con el dinero. Las sigo trabajando y las sigo teniendo. Pero me acuerdo mucho de un, de un evento de yo ganaba, no me acuerdo, X. Y yo decía, claro, siendo terapeuta no puedo ganar más de esto a mi edad. Y conocí a otro que tenía mi edad y ganaba 10 veces lo que yo.
0: Okay.
2: Y eso lo empecé a trabajar y gané mucho más. O sea, el paso uno es ubicar tu creencia y eso lo ves viendo qué tienes. El paso dos es súper importante porque es dudar de la creencia. Si mm -hmm. no, haces el paso dos que es... Ah, no es cierto, está faltando uno, perdón. No traía esto, listo. El paso okay. dos es agradecer la creencia.
1: Identificar la creencia es el paso uno, o sea, por ejemplo, para todas las personas que dicen, no, es que yo siempre atraigo al patán, o siempre termino trayendo a una mujer interesada o manipuladora, esa en sí es una cre creencia, Exacto. ¿no? Entonces, identificas la creencia, y luego, ¿cuál fue el dos?
2: Agradeces,
1: ¿Agradeces? porque el problema sí. es que
2: nos peleamos porque pensamos que esa creencia nos arruinó la vida. Y entonces es un poco como, si la creencia en su momento te cuidó y de repente ve que la quieres soltar y no te estás dando cuenta que hay una parte que te ayuda, porque pues sí, si hay gente, no creo que haya gente mala en el mundo, pero si hay gente muy herida que va lastimando a los demás.
1: Es verdad.
2: Entonces la creencia te cuida en ese sentido, entonces la agradeces y eso a ti te hace un poco como bajar la ira con la creencia y también a la creencia lo hace como, como bajar el ok, estás viendo que sirvo para algo, no te tengo que cuidar tanto. Esa Ajá. parte inconsciente Ajá. nuestra. El paso Ajá. tres es dudar. Que ese es súper ese es difícil porque dudar es un estado. Normalmente lo que hacemos con dudar nosotros es demostrar que sí o demostrar que no. No entendemos la duda. ¿A ah, ¿Qué,
1: qué te refieres con eso?
2: Si yo le digo a alguien duda de que todos los hombres son patanes, va a ser una de dos cosas. Ok, lo voy a dudar y entonces me voy a ir a buscar a demostrar que son o no son patanes. Un ah, estado juguetón medio infantil de, de ¿qué pasará si suelto esto? ¿Qué pasará? ¿Quién sabe? Un adulto dice se va a caer. Uh -huh. La duda es ese estado como del niño, como de no sé, y es súper bueno para descubrir cosas buenas, nuevas, perdón.
1: Uh -huh. Dudar Esa la es la creencia. duda. Dudar la creencia.
2: No es ni decir sí, sí, ni decir que no. Uh
1: -huh.
2: Y eso, digamos por ejemplo, que. Dime, dime.
1: Eh, eh, tengo una amiga que ella dice: Yo tengo que admitir que yo soy muy controladora. Así es. A mí me gusta tener el control. Y entonces, por lo general termino atrayendo parejas que son hombres que son muy, muy dóciles. dóciles, ajá muy dóciles, muy, me dicen que sí a todo, me persiguen en mi vida, en mi carrera. Pero yo en el fondo quiero un hombre que decida sus cosas y que él vaya y que vea y tal. Y entonces dice, yo sé que yo no puedo atraer a ese tipo de hombre porque tengo un problema de control y no va a haber manera. O sea, siempre que yo termino atrayendo a un hombre, que es más como del otro tipo de hombre que tiene su propósito, que quiere ir y venir, siempre terminamos chocando. Entonces ella tiene la creencia de que hay solo dos tipos de hombres y que no hay uno en medio.
2: Pero ¿no? además tiene una creencia de sí misma. Ella se Exacto. cree controladora cuando es, sí. tengo una parte controladora, tengo una faceta controladora, sí. no soy controladora. Nos definimos con una sola cualidad cuando somos, como dice ahora sí, infinitos. Hay sí. infinitas versiones de nosotros. Claro que va a haber una tendencia, yo soy un hombre violento, tengo una tendencia a ser violento. La diferencia es que antes me agarraba a gritos y golpes diario con personas. Y uh hoy -huh. lo hago una vez cada... A golpes tiene años que no me agarro. Y a gritos lo hago tres veces al año. He ido, he ido como sacando la versión que a mí más me gusta de mí. Mm,
1: qué interesante, porque cuando tú dices dudar la creencia, podría ser, en el caso de ella, oye, y si no soy tan controladora como pienso, ¿no?
2: Yo te diría, ¿por qué tiene que ver con un punto? Eso, eso me acuerdo al ratito de decírtelo, porque lo que le pasa a tu amiga tiene que ver con un punto que traigo para superar a tu ex. Mm, ok, ok.
1: Perfecto.
2: No es controladora. No la conozco, pero casi te puedo asegurar que no es controladora porque la mayoría de la gente no es controladora. Los mueve una emoción
1: Ajá.
2: que los lleva al control. Y como no saben cómo estar en esa emoción, controlan para no sentirte esa emoción. ¡Uy! Sí,
1: eso que acabas de decir. Entiendo muy bien lo que dices. Que hay que tocarlo, por cierto. Ajá, sí, sí, Entonces, ese es el, el es creo que
2: el punto dos, ahorita, ahorita lo reviso. Entonces okay. el paso tres sería dudar de la creencia, el paso cuatro es buscar contra ejemplos, ¿no? Es decir, como si todos los hombres son patanes, eh, voy a buscar, pues no sé, mi tío, mi tío abuelo decían que era muy buen tipo, ah, ok, mm. y mi amiga fulanita dice que su hombre es muy buena onda, yo siempre la, la tacho de loca, voy a conocerlo. Ay, ah, mi primo, la verdad es que siempre digo que porque es gay, pero, pero es muy buena persona o... Oh o mi terapeuta, siempre digo que porque es terapeuta pero, pero es un buen hombre no y entonces empezar a, a buscar contra ejemplos y eso lo que hace es que se rompa la creencia, y okay. el quinto paso es un paso que siempre nos queremos saltar que es el uh -huh. más importante que es el dolor
1: uy, sí, nos lo queremos saltar seguro, claro
2: que se te rompa una creencia es súper súper doloroso, porque entonces te das cuenta que si llevas 10 años saliendo con patanes pues tú tienes que ver en eso y tú los has escogido. Y entonces eso duele. Pero el dolor es bonito porque es la goma que borra la creencia.
1: Eso que acabas de decir, qué padre. El dolor es bonito porque es la goma que borra, que borra la, creencia. la
2: creencia.
1: Wow, wow. Y en este caso, por ejemplo, cuando se trata de tal cual, de superar a Alex y, y mucha gente de la comunidad de infinitos nos dice, ¿sabes qué? Es que yo no dejo de pensar en él. ¿No? este hombre que tuve que yo sentía que era maravilloso de pronto, pum, me dejó, se fue y yo ya no supe qué fue lo que hice mal o nos peleamos y me siento súper arrepentida de las cosas que hice y que dije y ya no está esta persona, ya no, ya no quiere volver conmigo, pero sigo pensando y sigo pensando y sigo pensando qué hubiera hecho yo hubiera hecho, o al revés las personas que dicen es que él, porque eso pasa muy seguido no justo terminas con alguien sobre todo esta parte, es que te pasas un ratote diciendo es que él hizo, él hizo o ella. Ella hizo tal, ella hizo tal y como que señalando con el dedo todas las cosas que la otra persona no hizo bien, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo superar eso? ¿Cómo trascender?
2: Tiene mucho que ver justo con este punto. Déjame terminar las creencias y nos pasamos a Alex.
1: Ah, pensé que, ok, perfecto. El
2: punto cinco es eso y la parte que es súper importante es el problema es que la cabeza no permite el vacío no entiende el vacío, de hecho eso es lo difícil de la muerte es que ahí está el cuerpo pero está vacío, ya no está ¿cómo es que ya no está? si tú piensas en vacío piensas en un vaso vacío, piensas en negro piensas en blanco, pero no puedes pensar el vacío la mente no conceptualiza el vacío y entonces si tú quitas una creencia lo que va a hacer la mente es volver a poner la misma creencia, pero más fuerte entonces el paso 6 es crear una nueva creencia y la nueva creencia tiene que tener ciertos pasos que estén positivos del lenguaje o sea, decir, no todos los hombres son patanes, no funciona. Que sea abierta, o sea, todos, ninguno, nunca, siempre, no sirven en una creencia porque es limitante y enfocada en lo que hoy quieres ver. Una buena creencia, si crees que todos los hombres son patanes, sería existen buenos hombres. Ah, y tiene que ser corta. Eso luego te platico porque para ya brincar al otro tema. Okay. Ahora, eso que dijiste es súper importante porque tiene que ver justo... Los dos puntos que dijiste son los dos primeros para superar a tu ex.
0: Okay. ¿cuál es? El
2: primero es responsabilidad, okay. ver tu parte. Hay una frase que me dijeron en uno de los entrenamientos que tomé para dar terapia de pareja, que yo hasta corregí a la maestra cuando la dijo, y me dijo, no, no, la dije bien. La frase es, ¿qué te hice yo que estoy tan enojado contigo? Hey, wow.
1: ¿qué te hice yo? Que estoy no tan es enojar. ¿qué me
2: siento sí. tú? es ¿qué te hice yo a ti que estoy tan enojado contigo? y para no? mí el mejor ejemplo en esto de la responsabilidad y cómo permite cerrar una relación o, o que siga la relación también porque aquí aplica igual para mí son las infidelidades hay una okay. forma que nosotros tenemos de trabajar con infidelidades que es resarcir el daño hecho hay muchas parejas que después de una infidelidad se vuelven mejores relaciones es verdad, sí pero es indispensable para eso que la persona a la que nos fueron, a mí me fueron diciendo alguna vez, para las personas a las que nos fueron infiel, tomemos nuestra responsabilidad. No es sola para el otro, no es decir, yo sí me lo busqué, estuvo bien lo que hizo. es Ok, el otro trasgredió un límite, pero co-construimos una relación que dio un caldo de cultivo para esto.
0: Claro,
1: porque hay mucha gente que nos está escuchando que puede decir, a ver, espérame, me fue infiel, ¿qué hice yo? que estoy tan enojada contigo porque me fuiste infiel, pues, ahí es como, espérame, la responsabilidad fue él, él me fue infiel o ella me fue infiel. ¿De qué manera se está poniendo aquí uno esa responsabilidad? O sea, en, en el caso específico que acabas de decir de una infidelidad, ¿no? Qué fuerte, porque es más fácil decir esta persona es responsable porque esa persona fue la que fue infiel. ¿Cómo puedes encontrar tú tu responsabilidad de qué fue lo que tú hiciste? O sea, ¿cómo lo encontraste tú? ¿No?
2: Cuando a ti te ocurrió. Uno hablándolo, era una pareja con la que tenía cierto nivel de buena comunicación a pesar de que estábamos muy, muy chavitos. Okay. Pero, pero fue como observando qué hice y dejé de hacer. ¿Qué cambió en la relación? ¿Cómo era yo antes? Ah. ¿Qué le enamoró en la relación que lo dejé de hacer? Mm. Y, y yo era, a ver, yo era, soy súper cursi, súper detallista, súper, ¿no? Y de repente lo dejé de ser. Y de repente ella se alejaba tantito y para mí era como, ah, está bien. Y hubo otro evento, es pues, larga historia, pero también de repente era como, pues estábamos en una etapa adolescente de calentura y bla, bla, Yo tengo ahí temas en esas áreas. En ese entonces no lo sabía porque no había terapia mm -hmm. entonces cuando ella me decía como, ay, vamos a mi casa, para mí era como, ay, no, qué flojera. entonces, pues evidentemente todo eso hizo que fuera a buscar con quién tener eso. Claro. O sea,
1: ahí tú asumiste esa parte que tiene que ver contigo. Que no significa que te estás
2: echando la culpa, ¿cierto? No, no, no. Uh -huh. No, 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 no. No Es es tomar tu parte de la responsabilidad, pero si sí el que transgredió el límite fue el infiel. Por eso hay que resarcir el daño hecho, porque transgredió un límite. Pero si no tomas tu responsabilidad, no vas a tomar la compensación. Ese es un ejemplo de infidelidad, pero eso es con todo. O sea, es toda relación que haya terminado, necesitas tomar tu responsabilidad, porque si no, vas a estar ciclada o ciclado todo el tiempo. El problema es justo que por eso te acordaste cuando estábamos hablando de las creencias, porque el punto dos que pusimos es vivir el dolor y las sensaciones. Sí. Es. Duele mucho darte cuenta de tus errores en la relación.
0: Sí.
2: Duele mucho ver cómo construiste el final. Pero, ¿para qué sirve el dolor?
1: ¿Para aprender?
2: Físicamente es muy claro. El dolor es una emoción que. Tú no aprendes que el fuego quema por más que te lo digan hasta que te das una buena quemada. Claro, claro. Que físicamente como el dolor no es tan evitable, pues entonces aprendemos. Pero emocionalmente como podemos evadirnos publicando cosas en redes sociales, viendo tele, drogas, alcohol, ejercicio, trabajo. Hay mil maneras de evadirnos. Muchas veces no aprendemos por no vivir el dolor. Y entonces, pues sí, ver tu responsabilidad duele. Uh -huh.
1: ¿Cuánto tiempo recomiendas tú para las personas que dicen, bueno, a ver, ya, terminé con esta persona, ¿cuánto tiempo crees tú que es espiritualmente, psicológicamente, ¿en cuánto tiempo tú crees que se supera a un ex? O sea, hay gente que dice, por ejemplo, si duraste siete años de relación, va a ser un año. Si duraste, no sé, digo sé que es una pregunta un poco porque difícil porque pues, es específica de cada caso, ¿no? Pero... Pero hay gente que luego termina una relación y literal al mes ya está con otra persona. Y luego terminan esa y a las tres semanas ya están con la siguiente persona, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué pasa en esos casos?
2: Yo, yo, en, ahí en la Evolución Terapéutica, que es el, el centro que yo tengo, estamos creando una nueva forma de dar terapia que llamamos emotivo contextual. Ok. Emotivo creo que estamos viendo por qué nos llamamos emotivos, porque las emociones tienen una función. Cada emoción sirve para algo. Uh -huh. pero la parte contextual de repente se nos olvida cañón, yo tengo una paciente que duró siete años con su pareja, siete años sí. y a las tres semanas ya lo había superado Ah, okay. y tiene mucho que ver con que uno, ella vivió el duelo de la relación durante la relación uh -huh. para cuando terminaron ella ya había vivido y acomodado su duelo uh -huh. pero también el nivel de intimidad que tuvo con esta persona no fue tan impresionante como en otras que mm -hmm. tuvo
1: Entiendo y luego
2: tuvo una relación de tres meses okay. que se tardó como cuatro meses en superar Wow. y ella decía pero cómo cómo superé una de siete en tres años y yo porque, porque uno, para la otra ya estabas preparada y dos, el, todas las cosas que te movió el tapete esta relación de tres meses, fueron muy distintas a las de siete años, pues creo que mm -hmm. le damos un peso al tiempo que de repente no tiene ¿no? Puedes llegar claro. a generar un nivel de intimidad, pasión, conexión mucho más fuerte en dos semanas que en cinco años. Entonces creo, es que, más
0: legal,
2: que, sí. creo que más que el tiempo que duró la relación justo tiene que ver con esto, ¿no? Qué tan importante, qué tan significativo es para el otro. Uh
0: -huh. Uh
2: -huh. Y a mí en general no me gusta hacer reglas, tengo, tengo pocas reglas, porque tengo evidencia de lo contrario. Yo tengo evidencia de personas que han saltado de una relación a otra sí. y acaban teniendo una relación plena.
1: Cierto. Si sí, me lo preguntas
2: manera. a mí, a Milcar, humanito, no psicólogo, al humanito, si ¿sí hay un cacho donde digo, pues hubiera estado bueno que te dieras un proceso de digerirlo, de sí. aprender a estar contigo mismo, ¿no? O sea, de tomar las lecciones, porque las personas, en que estoy pensando que han hecho eso, es impresionante porque generan la misma relación. Al final sí. encuentran con alguien que se acomoda, Pues hubiera estado padre que tomaras, crecieras y evolucionaras, pero eso es mi opinión, que es tan válida como la de cualquier otra persona, ¿no? Yo no tengo la verdad.
1: Claro, yo fíjate que coincido con lo que estás diciendo tú porque yo tuve una relación de siete años, o sea, una relación bastante larga y, y me llevó más o menos como un año eh, trabajar en esto, ¿no? porque pasé por las, por las diferentes etapas, empezando por la primera que es culpar a la otra persona, <risa> antes de poder ver qué era lo que yo había hecho, la verdad, o sea, soy sí, sincera sí, sí. y soy humana.
2: Así te Así defiendes del dolor, es, es humano.
1: O sea, uno culpa a la otra persona por defenderse del dolor. Wow. O sea, no queremos. ¿Por qué? Porque lo que duele no es lo que nos hicieron, sino lo que nosotros hicimos.
2: Exacto. Eso es lo ¡Ah! que nos duele. Uf, hay, claro. hay mucho esto que está de moda de... Que no estoy de acuerdo para empezar desde cómo lo voy a decir, pero más no le dan el peso que tiene. Es que lo único que yo hice fue permitir. Y eso es falso. Mm. Tú co-construyes, mm. no solo permites. ¿No? tú estás co-construyendo, pero además un, un amigo tiene una frase que me encanta que dice, no hay mejor muestra de amor que pintar bien la cancha desde el principio
1: qué bonito lo que
2: acabas de decir y, eso ¿Y es cómo se limites. pinta la
1: cancha desde el principio mucha Ay.
2: comunicación oye, fíjate mm. que yo he tenido estas experiencias a mí me gustaría probar una relación abierta eventualmente, o desde ahorita o una mm. relación poliamorosa tú qué piensas de eso, podría o no podría mucha comunicación y hay cosas que tú ya sabes que son negociables y no negociables y es decirlos desde el principio y mostrar tus heridas, aunque dé mucho miedo desde el principio.
1: Fuerte, y no poner límites es lo contrario. No poner límites es, es lo, lo contrario.
2: Súper violento no poner límites.
1: Claro, ¿por qué? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno no pone límites desde el principio y de repente se empiezan a transgredir esos límites que no pusiste? ¿Qué, qué pasa?
2: voy a ponerte uno muy tonto, que he visto que es un conflicto común en parejas. ¿eh? Sí. De repente yo estoy súper enamorado, estoy saliendo con alguien, estoy feliz, estoy contento. Y a mí me, me choca la impuntualidad, pero son las primeras citas, no me voy a poner intenso. Y sigo saliendo con esta chica y sigo enamorado. Yo ya senté las bases de que la impuntualidad no me importa. Claro, aunque
1: sí te importa, ¿no?
2: Y luego viene la factura a cobrar. Y decir, siempre sin impuntual, no sé qué. Es como, güey, así me conociste, Así uh -huh. te enamoraste y nunca dijiste que era algo que te molestaba. Entonces estás siendo súper violento porque tú permites algo que después reclamas y que nunca hablaste, nunca aclaraste, nunca nada. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí. Entonces sí. le cambias
2: las reglas. Es como si estuviéramos jugando fútbol y de repente llego y te tacleo o te doy con un guante de boxeo en la cara y te digo, ah, no, es que ya cambiamos a boxeo. Y es como, ya, a qué hora? O sea, ¿por qué no me avisaste que el deporte cambió? Claro, claro.
1: Fíjate que este, cuando yo... Eh... Te digo, duré todo ese tiempo, con siete años con esta persona y luego entré en una nueva relación y como realmente no había yo acabado de sanar, de alguna manera me manifesté a alguien que no era nada igual a la otra persona, pero que en la base del problema era como el mismo. Es decir, lo voy a explicar hacer como un poquito más abiertamente. Eh, en mi primera relación, el chico con el que estaba era un chico muy lindo, es, hasta hoy por hoy, es muy lindo, es muy amoroso, es muy todo, pero él nunca ponía límites de nada, o sea, él era como un sí, ¿no? Por acá, sí, claro, hacemos, sí, claro, ta, tal. Y después de como siete años, un día fuimos a terapia y empezó a sacar cosas que eran de un año anterior, de cinco años anterior, de tal, y la terapeuta le decía, ¿y alguna vez le comunicaste esto a Marta? Y él decía, no. Y entonces, ¿cómo esperas que ella hubiera sabido que esto te molestaba o que aquello te molestaba? Entonces, la factura, como lo acabas de decir, era tan grande que era como, que, que era como muy, este, pues muy difícil. Fue muy difícil, lamentablemente, fue muy difícil de arreglar al final. Además, de Pero eso además, seguramente es la
2: parte de... tú te sentiste en ese momento abrumada, lastimada. Sí. Muchas de esas cosas eran como me lo hubieras dicho y, sí. y así lo cambio.
1: Sí, sí, sí. Y así Por acuerdo, esto es
2: violento lo... no poner límites, porque luego cuando se los dice al otro es como, ¿por qué no me avisaste?
1: Claro. Es violento no poner límites. Y la gente cree todo lo contrario, que sí. poner un límite es violento, se va a asustar, va a salir corriendo. Pero si no lo haces desde el principio, ¿sabes qué? Que también creo. Y hay que formas. Amigas. Hay formas de hacerlo. Ok. ¿Qué formas son las que tú más recomiendas?
2: Yo, yo tengo una. Yo soy un terapeuta bien hippie, la verdad. Aunque tengo una parte rudona. Pero yo creo que sigue encontrando tu forma. Yo, yo soy bastante tajante de repente para poner límites. No, Ajá. yo sí soy de, de aquí no pasas y no vas a pasar y no es negociable. Ajá. Y hay otros límites en los que te digo me gustaría y hay otras cosas en las que no pongo límites y luego me doy cuenta. Pero creo que tiene que ver como como estar muy en contacto. Digo, y más que buscar la forma perfecta de poner el límite a ti, cómo te funciona? Tú cómo te sientes a gusto poniéndolos? Ajá.
0: Ajá.
1: Claro, claro. En la experiencia que estoy viviendo yo ahorita y creo que por eso Voy a retomar un poquito lo que pasó al final de mi otra relación. Este, después, bueno, y durante la relación, la parte que tiene que ver conmigo, ¿no? Porque ahorita hablé de él y que él no me decía y todo eso, ¿no? Pero la parte que tiene que ver conmigo, este, es que yo sentía que no tenía las herramientas suficientes para. Eh, comunicarme de la mejor manera en aquel en oh. aquel entonces, estoy hablando hace como 10 años ¿no? entonces yo hablaba y decía las cosas pero o explotaba o, ah, o lo otro o aquello ¿y qué pasó? que después mi siguiente relación digo, la verdad lo digo con mucho gusto, aunque no lo recomiendo a nadie, pero me tocó estar con una persona que, este, que fue diagnosticado con eh, narcisismo, o sea oh. narcissistic personality disorder, así tal cual oh. Y entonces yo tuve que aprender en esa relación cómo yo súper autorregularme, porque cualquier cosita era una explosión, tenía yo que hablar con pincitas, ¿no? Este walking on eggshells, como se dice. Entonces yo aprendí muchísimo a, a como, primero tener que regular yo mis propias emociones para después cómo expresar las cosas y tal, tal, tal. Y durante esa relación empecé terapia. Y entonces mi terapeuta me ayudó muchísimo a integrar lo que yo iba aprendiendo con la relación, porque me acuerdo que hubo momentos que yo decía, es que ya me quiero salir de aquí, o sea, es horrible, porque era mucho, mucha violencia eh, emocional, o sea, muy fuerte, gritos, tal. Y yo decía, ¿cómo? Yo, yo no grito, yo no soy una persona que grito. Y entonces yo decía, ya quiero salir corriendo. Y ella me decía, espérate tantito, porque tenemos que integrar todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando... Yo terminé esa relación yendo al caso de tu amiga que, de tu, o tu cliente o no sé quién, que platicabas ahorita. Yo sufrí el duelo estando en la relación. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion, anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right. Get your strip on. Use as directed.
1: Y entonces, cuando ya estuve sola, yo ya había hecho mucha integración de eso y además un ejercicio que ella me hizo, me, me ayudó a hacer, que fue muy bonito, es a definir y conocerme más yo. ¿Con qué sí puedo y con qué no puedo? ¿Cuáles son ¿Y mis límites? qué quiero, qué es lo que no quiero y serme fiel a lo que yo quiero. Porque muchas veces siento que antes yo, por sentirme amada, porque es bien bonito que te apapachen, es bien bonito tener novio y así, te vuelves menos exigente, pero las facturas son más grandes, te duele más. En cambio, si el, desde el inicio eres, pues ahora sí, que como decimos acá en Estados Unidos, más picky o sea, ¿sabes quién eres?, ¿Sabes cuáles son tus límites? ¿Sabes qué sí puedes, qué no puedes? Y los comunicas desde el inicio. Es más, tú, tú, tú digo, como experto, ¿cómo, se, cómo, cómo, ¿cómo es esa relación? Una relación en la que te comunicas de esa manera desde el principio versus la otra relación.
2: Pasa esto de que hay 27 millones de facturas, no hay un lenguaje común, hay, hay muchos conflictos. Cuando ya viene un conflicto fuerte, pues generalmente ya tiene 27 conflictos pequeños detrás. Sí. No hay una base para solucionarlos porque es como un, bueno, sí, me choca que llegue tarde, pero no lo voy a decir ahorita porque, porque nos estamos enamorando. Y es como, no, ahorita lo voy a hablar. No tengo que ser violenta y ponerme desde un lugar súper diva y decir, yo soy un súper hombre, ¿sabes cuántas mujeres que estar conmigo? O eres puntual o vaya, ¿eh? porque eso además para mí es súper devaluado. Esa soberbia es, es una respuesta a sentirte chiquito. No, súper amoroso. Y decir, oye, Quiero saber si algo que haces normalmente, si para ti está bien, si no está bien, si te gusta, si está siendo circunstancial, porque las tres veces que nos hemos visto, las tres has llegado tarde. ¿No? Entonces, quiero saber, uno, tú cómo vivencias eso y tú cómo lo significas, y platicarte yo cómo lo vivo y cómo lo significo, a ver si podemos llegar a un entendimiento común. Y entonces, eso nos va dando pautas a que cuando hay un conflicto grande, ya tenemos un lenguaje común y herramientas de comunicación y estrategias para afrontarlo de una manera más eficiente.
1: Claro. Fíjate que, que ahorita eh, mi novio se llama Luis, y la manera en la que estamos nosotros estableciendo los cimientos de nuestra relación, esto fue algo que yo siempre quise hacer y que él siempre quiso hacer, que era, ¿por qué no ir a terapia juntos cuando no hay problemas? Exacto. Y así, eh, literal, nos presentamos con, con nuestra terapeuta, y fue así de, ¿tienen algún problema? No, no tenemos ningún problema. Llevamos nueve meses y no tenemos, la verdad, no, no ha habido como una situación... Pero fue, creo yo, porque también los dos comprendimos cosas en nuestra vida que creo que las pudimos este, este, mezclar, pero te quiero preguntar con respecto a esto. Nosotros tomamos la decisión muy consciente de los primeros meses de nuestra relación no ser íntimos, o sea, literalmente, y de más bien platicar y platicar y platicar de lo que era importante para mí y de lo que era importante para él y ver si coincidíamos en valores, en estilos de vida y visión del futuro. Fue algo que hicimos antes de decidir, ah, ok, vamos a entrar en una relación y literal nos vamos a decir novio y novia. Antes de eso decidimos hacer estos pasos, cosa que yo nunca lo había vivido, él nunca lo había vivido, pero los dos porque también en nuestro pasado, responsabilidad de nuestra no y en mi caso mía, habíamos estado con parejas que había sido muy difícil la situación y todo eso, entonces fue así de como, a ver, ¿no? ¿Cómo vamos a ser fieles a nosotros mismos. Eh, mi pregunta es la siguiente. ¿Tú recomiendas hacer algo así?
2: Eh,
1: ¿Y cómo puede...? Te voy a responder de,
2: de dos maneras. Okay. Una es prueba y ve a ti que te acomoda, porque todos somos distintos y hay a quienes funciona eso y a quien no. Y okay. el otro es, hay una autora que se llama Estela Troya, ella decía okay. que hay dos tipos de relaciones: Rom y Julieta, que todos la okay. conocemos, y al final terminó la muerte, que son estas relaciones súper pasionales y terminan con la muerte del vínculo. Y las relaciones que serían el extremo opuesto, que es lo que tú describiste, pero como en frío, ¿no? Como, como ah, sí, tenemos los dos valores, ok, vamos a andar. ¿Te gusta? No, la verdad es que tú tampoco. Ah, no, no, no. Bueno, a no. gusto, es una... súper concertada. <risas> no, no, pero sí. te sorprendería la cantidad de parejas que lo hacen así de concertado, de. Nuestras ah. familias son compatibles ¿no? y entonces empiezan una relación súper concertada. Es, yo creo que es muy, muy, muy común ahorita.
1: Ah, qué interesante.
2: Y el problema es que esas relaciones tienden a la muerte por aburrimiento.
1: Obviamente. Fíjate qué chistoso, porque nosotros lo que nos pasó, me acuerdo muy bien, es que los dos obviamente nos sentimos muy atraídos uno al otro. Y la experiencia que ambos habíamos tenido en el pasado es que cuando la atracción física es, no, y se siente si sí, en el cuerpo y pasional y eso... Te creas apegos físicos ¿no? porque estás viviendo la pasión y te ves y toda la y después de como unos 5 o 6 meses empiezan a salir pues las personalidades y entonces ya después de 5 o 6 meses te empiezas a dar cuenta de que no eres compatible pero la memoria padrísima de los primeros meses fue tan grande que estás tratando siempre de regresar a esa memoria y entonces empiezas a luchar por la relación para volver a esos inicios este... Y los dos dijimos, es que claro, la verdad es que nunca fueron esas personas. Estábamos químicamente pegados pero no era, no era esa otra cosa. Entonces él y yo que sentíamos esta química fue, vamos a ponerle, o sea, no hay que, no hay que explorarla tanto todavía. O sea, la sentíamos, pero no queríamos como que, digo, ya sabes, como ser íntimos. En sí, sí, sentido. sí,
2: sí, 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 entiendo perfecto. <ríe> este, pero, pero eso es lo que... bonito, porque justo lo que dice Estela Troya es, lo ideal sería encontrar una pareja con la que tengas, un nivel de pasión y puedas concertar cosas. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? Ok. No, o sea, es, okay. hay, hay una parte donde eso fue un, un cuidado mutuo pues bonito y con base en sus historias. Que justo este punto que decía que es el punto dos de vivir el dolor y las sensaciones, voy a okay. usar a tu amiga en el ejemplo que acabas de poner. Ok. ¿Qué emoción nos
1: hace buscar
2: control? ¿Qué emoción nos hace buscar control?
1: Eh... La, la, o sea que te sientas en como en, pues que te sientas fuera de control.
2: Ajá. Sí. El miedo.
1: Miedo, claro.
2: El miedo, cuando estás queriendo controlar, lo que estás sintiendo es miedo. <risa> y entonces tenemos un diagrama de eso el miedo, pero no lo voy a decir, pero si estás queriendo quitarte el miedo, lo que vas a hacer va a ser buscar planes y control excesivos. Y entonces te vas a volver una persona controladora. Por eso decía que yo creo que tu amiga, no, no la conozco, pero yo creo que no es una persona controladora. Yo creo que tiene mucho miedo, no sabe cómo manejar ese miedo y lo que ha hecho es controlar, controlar, controlar. Y eso lo mete en un círculo vicioso de control, miedo, control, miedo, control, miedo, control, miedo, incertidumbre. La salida que nosotros decimos es, que creo que es lo que ustedes hicieron, aceptar que el miedo no se va a ir. Es como, a ver, me encantas, siento muchísima pasión por ti, eso me da miedo y con mi historia me da más miedo. Ese miedo se va a ir, pero vamos a ser valientes. ¿Qué es ser valiente? Actuar con todo el miedo dejando que el miedo te cuide. Vamos a conocernos. De hecho, ustedes se intimaron más. Vamos a conocernos, vamos a intimar, vamos a compenetrarnos y vamos a estar dando pasitos en crear este vínculo que es lo que nos asusta, sí. pero cuidándonos. O sea, usaron el miedo a favor, se cuidaron. En vez de caer en el control, dieron pasitos.
1: Sí, exactamente. Y, y decíamos, este, como muy seguido, claro, es que no, no seguido al principio, pero sobre todo últimamente, ya viendo atrás a esos meses, dijimos, claro, es que fue Ultimate Courage, que es valentía, o sea, la más absoluta. Porque, sí, sí, sí. Porque los dos sentíamos, te da miedo, sufrimos en relaciones pasadas y era, ¿cómo abro mi corazón, no? Que eso, este, que eso también te quiero preguntar, ¿cómo se le hace cuando tuviste una relación? Y que fue dolorosa. ¿Cómo se le hace para poder volver a abrir tu corazón otra vez?
2: Yo, yo creo que los seis puntos que te traje te llevan a eso. Ok. Entonces, el primero que dijimos, eso tiene mucho que ver con lo que vas de preguntar. Responsabilidad. No te rompieron el corazón. Tú co-construiste una relación donde te rompieron el corazón. Mm -hmm. Si tú tomas la responsabilidad, vas a poder decir, claro, yo soy fuerte, yo soy antifragil yo soy grande, y me aviento. Pero si solo te rompieron el corazón y tú eres como un animalito chiquito, indefenso, que llegaron y se lo cachetearon, pues no, no vas a volver a abrir tu corazón porque cualquiera puede llegar y cachetearme. Si es algo tuyo que tú construiste, que tú viviste, sí. entonces es distinto. ¿no? Entonces, paso uno, toma tu responsabilidad, vive el dolor y vive tus sensaciones, vive tu miedo, porque muchas veces no dejamos una relación o no dejamos ir a alguien por miedo a no encontrar a alguien igual, miedo a no uh -huh. construir otra relación, miedo a quedarnos <ríe> solos, ¿no? Uh -huh. El paso tres Uh -huh. es ver que al otro también le pasan cosas y ahí te quiero contar una anécdota rápido de, de... creo que a mí no se ve, creo que la terapia me ha funcionado bastante bien, pero yo soy súper inseguro, o sea, de ¿Qué? hecho ahorita antes de entrar estaba así, brincaba y temblaba y, y, y estaba en que estoy en casa de mi mejor amiga porque la operaron el lunes, entonces vine a cuidarla me dice como tranquilo, respira estoy súper nervioso, pero ya tengo herramientas para manejar muy bien ese nervio y pues en no, la prepa no evidentemente dice... En la prepa, evidentemente, no tenía esas herramientas. Claro. Y aparte era como, para mí, por, por cosas de mi historia, como la relación con las mujeres siempre fue un tema. Okay.
0: Entonces,
2: un día yo vi unas chicas en la prepa, súper guapas, súper fresas, que de repente me empezaron a hablar. Esto es la historia que yo me conté. De repente me empezaron a hablar. Había una que no iba a la prepa, pero era la que más me gustaba. Y un día llegaron las tres... Te estoy contando la historia que yo me conté y luego te voy a contar el otro lado, ¿no? Llegaron sí, las sí. tres fresas gandallas que sabían que una de ellas me gustaba, empezaron a platicar conmigo y me dejaron la que más me gustaba. Y después como de cinco minutos de estar hablando, me barrió, me dijo, ¡Ay, estás de hueva, y se fue. ¿Qué? Ay, qué y fuerte. para mí fue un, güey, ¿qué necesidad tienen de venirme a destrozar? O sea, ya está bien, yo, Ay, sé, que, yo sé que no le gusto Y se fue en cuenta que me conté años. Ok. En la graduación de la universidad, imagínate cuántos años, esto fue un primero de prepa. Sí. En la graduación de la universidad, ¿no? mis amigos, la amiga en común que teníamos con esta chica, me dice, eres un tarado. Y yo, ¿por qué? Pues, ¿te acuerdas de Fulanita? así. Yo, sí, tu amiga guapísima. Me dice, no manches, que te gustaba. Y yo, me encantaba. Me dijo, eres un tarado. Tú también le gustabas. Ok. Y lo que vimos que pasó es que ella siempre veía a un chico en la prepa. Desinhibido, no sé qué, bla, bla. Y cuando ella llegó a platicar conmigo, pues, yo estaba todo nervioso así viéndola. Entonces, mm -hmm. ella dijo, claro. Él sabe que me gusta, que le gustó. Sí, que me gusta. Y está todo mamón jurado así de ahí. Y ella entonces. Yo pensaba
1: que tú eras el sangrón porque estabas.
2: Tú estabas inhibido
1: y para los ojos de ella parecías que eras
2: como. Ajá. Y a ella le estaba pasando exactamente lo mismo. Como yo le gustaba mucho, estaba súper nerviosa. Entonces, los dos estábamos súper nerviosos y los dos interpretamos que el otro estaba de sangrón. ¡Wow! Y, y wow. eso es súper importante porque cuando terminamos una relación, se nos olvida que al otro también le pasan cosas. Claro. Entonces, si de repente te manda cierto tipo de mensajes, tiene ciertas actitudes. Esas actitudes tienen que ver con que él está en su... O él o ella están en su propio proceso de duelo y tienen su propia manera de manejarlo. Que eso me lleva sí, al punto claro.
1: cuatro.
2: Ok. Este es súper importante. Este,
1: este es súper importante. ¿eh? Esto que acabas de decir es súper importante porque por lo general está uno tan ensimismado exacto. en tu propio duelo, en tu propio dolor, que las cosas que te dicen dice, ¡Ay! Ahora resulta que me mandó este mensajito, ¿no? O que dice tal...
2: Pero ¿sabes qué sí, es lo peor? Y por eso puse el punto 4. Uh -huh. Eso lo filtramos de una manera horrible para nosotros. Ok. Porque entonces lo que hacemos es, te voy a poner un ejemplo bonito que yo viví, ya era terapeuta, ya había trabajado un montón de cosas. Sí. Terminé con mi exnovia, todavía estaba Twitter de moda en ese entonces, y me buscó para regresar, ya habíamos regresado una vez. Yo le dije, si volvemos a cortar, no quiero regresar. Cuando me cortó todavía le dije... Hablamos el lunes, no cortemos, ¿no? porque yo ya no voy a regresar de una relación que cortamos y regresamos. Y me cortó y el lunes me buscó para regresar.
1: Okay.
2: Yo no quise regresar, pero pues sí estaba dolido, sí estaba en duelo, sí me dolió, pues. Sí. Y el miércoles veo que sube a Instagram, no a Instagram a Twitter. Eh, aún no lo, aún no te conozco, aún no hablo contigo, pero sé que voy a crear una relación contigo. Hmm. Y me acuerdo que yo en ese momento le di un follow de Twitter, cerré mi Twitter y ya no les toqué en redes sociales y lo que yo me dije a mí mismo es esa es su manera de manejar el duelo ella mm. necesita una relación puente, porque además yo soy el primer hombre que la terminó y el primer hombre que no quiso regresar con ella, porque ella claro. era guapísima entonces uh -huh. es como, no está sabiendo manejar el rechazo, no está sabiendo cómo manejar el, el claro. perder esta relación, mi manera es distinta la de ella es tener esta relación puente para uh -huh. luego ver qué hace pero me gustó mucho cuando me caché, porque yo antes lo voy a la a como, claro no le importé nada, soy insuficiente, soy insignificante.
0: Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Entonces muchas en veces... En cambio
1: te pusiste en los zapatos de ella con, con amor. O sea, y con, con amor, tu... amor hacia mí también. Con, sí, por eso, con amor hacia ti. Y hacia ella. Pudiendo ver, y hacia ella pudiendo ver que era la razón por la que ella lo estaba haciendo. Que a, además a mí, que yo estoy muy afuera, obviamente me hace sentido lo que estás diciendo. O sea, por eso lo estaba haciendo. Y muchas veces... Nosotros en este proceso, cuando ya terminamos con alguien y así, no vemos ese otro lado, porque es más difícil. Es más difícil. Porque estamos,
2: estamos, por eso puse el punto dos, vivir el dolor, porque no estamos queriendo vivir el dolor. Entonces es más fácil irte al sufrimiento y al drama y decir, claro que nunca me amó. al decir, a ver, sí, había mucho amor, pero la relación no fue compatible. El amor no basta para que dos personas estén juntas. Eso uh -huh. duele un montón, comprenderlo. sí ¿no? Y tener el amor este amor no es maduro suficiente, es súper difícil. ¿eh?
1: El amor no es suficiente, o sea, también este, son maneras de comunicarse, también este, comprender los límites del uno del otro y ser respetuosos con esos límites, eh, abrir tu corazón también y comunicar, comunicarte de, lo, de quién eres tú también, no No cobrar estas facturas emocionales que estamos diciendo, o sea, sí, no, el amor no es suficiente.
2: Y, y en este sentido de interpretar lo que el otro hace, algo que es muy común es yo siento que valgo menos o más confusión en lo que haga el otro. Si el otro me engaña es porque yo no fui suficiente. O si el otro ya no me escribe mensajes es porque yo no fui suficiente. O si el otro, el otro, la otra, es distinto al género, ¿no? O sea, si el otro, la otra está tomando acciones, eso afecta mi valor personal. Y, y lo que es que ese es un juego de suma cero. Nunca vas a ganar en ese juego. Siempre vas a, a, a sentirte menos. Entonces, ¿Cómo se arregla
1: esa... eso? Porque pareciera que fuera un chip de cierta manera, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se arregla eso? Porque ahí estoy sintiendo que estamos hablando un poco también de esa codependencia que ocurre en las relaciones, ¿no? o sea, que tú te mides con respecto a lo que el otro te dé o no, lo
2: que el otro haga o no. Es que creo, creo Entonces, que aquí eso, ese, ese punto que estás tocando es súper importante porque creo que hay un cacho en el cual literalmente estamos biológicamente cableados para hacer eso. El problema es cuando la mente racional le metió el concepto valor. Pero yo estoy sumamente en contra. Creo que es muy tóxico este pensamiento de no te compares. Y te lo voy a poner en un ejemplo primitivo. Okay. Tú y yo somos de la misma tribu. No, entonces tú ah, tú eres más ágil y eres más capaz. Entonces lo que va a hacer tú vas a, a hacer que el, voy a decir una babosada, ¿no? Vas a hacer que el jabalí te ataque. Y cuando tú estés corriendo al jabalí porque eres ágil, yo que soy menos ágil pero soy más fuerte lo voy a someter pero claro. para eso tuvo que haber un proceso de comparación tú eres más ágil, yo soy más fuerte fulanito es más no sé qué la, la comparación es algo que nos ayuda a tener cierta noción de manada no quiere decir que, que tú valgas haciendo. más que yo porque eres más ágil o yo valga más que tú porque soy más fuerte claro. ahí, es el, ahí es donde el problema me acuerdo mucho de una reunión esto realmente real, me dio mucha risa Que pensaba como un cuate que le gustaba buscar conflicto y se voltea y me dice, claro, entonces lo que pasa es que tú eres un mediocre. Ay. Y me volteo y le digo, ¿cuál es tu definición de mediocre?
1: Mm. Y ya que
2: me la da, le digo, ah, sí, bajo tu definición soy un mediocre. Y me sigo platicando, y el guante se quedó como trabado. Wow. Y como a la hora se me y me dice, oye, ¿por qué te dijiste mediocre? Y dije, no, 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 no.
1: Ah, Yo no me dije qué mediocre. interesante, mediocre Dije que
2: bajo tu definición era un mediocre. Uh -huh, uh -huh. Me dijo, ¿Cómo? Dije, porque tus valores, tus necesidades son este y este y este, y para mí son otros, claro. ¿no? Entonces, en tus están y es muy chistoso porque yo, cinco años antes, con menos terapia, lo que hubiera llegado a el hecho mediocre yo, y lo hubiera humillado y lo hubiera peleado con él, mostrándole cómo el mediocre es él. Uh -huh. Pero como ya sé que mi valor no depende de este acomodo de manadas, oh, pues sí, en, en tu contexto valgo menos, auténticamente. Claro. Si nos ponemos a ti y a mí en tu contexto, yo soy menos valiosa que tú. Porque además tu contexto sí mide esas cosas y tiene los estándares. El mío no.
1: Wow. A mí Entonces, es claro, ¡qué padre! Es que esto que acabas de decir es súper clave. Porque, porque, claro, la opinión que la otra persona tenga de ti es habla más de él o de ella
2: que de ti. Lo cual no quiere decir necesariamente que no te afecte. Somos animales sí, de manada. Claro y ah. lo que piensen de nosotros nos afecta esta persona que no era un tipo que viene a fiesta nada pero si opinara eso de mí mi mamá
1: sí es diferente sí me porque va a afectar también distinto. hay una hay una onda que yo he notado mucho últimamente en esto de la superación personal y esto que está creciendo mucho que es como tú arreglas tus emociones yo arreglo mis emociones este, lo que tú digas no me afecta y lo que tú pero somos seres sociales lo decir de manada somos seres sociales claro que nos va a afectar entonces, este, siento yo que ahí hay, hay una labor también que hacer con respecto
2: a eso, ¿no? No ser tan hago... individualistas. Así. Y yo veo algo muy peligroso en esto del desarrollo social, que a mí, digo, emocional, a mí me parece padrísimo que esté saliendo, pero hay mucha tendencia, y por eso literal fue el punto 2 que te puse. Yo hay mucha tendencia, a no querer sentir miedo, no querer sentir dolor, ¿no? A ver, yo estoy muerto de miedo en este momento que me estás entrevistando por 27 cosas. ¿no? Tiene que ver con mi historia, con 27 cosas, pero tengo muchísimo okay. miedo. ¿Cuál es la única manera en la cual podría no sentir ese miedo? ¿La única? Solo hay una manera en la cual puedo evitar ese miedo?
1: No hacer la entrevista.
2: ¡Pero yo la quiero sí. hacer! Sí. sí. Uh -huh. No, entonces sí. mejor acepto el miedo como parte de mi vida, dejo que el miedo me cuide, preparo mis puntos, investigo, ¿no? o sea, preparo todo, el miedo me cuido y ahorita estoy sintiendo el miedo mientras hablamos.
1: Qué interesante, pero aparte lo estás expresando, que eso siento que se me hizo muy, es muy padre, porque empezamos la entrevista y dijiste, estoy nervioso. ¿Eso ayuda a que el miedo se vuelva más, qué, o sea, en, en qué sentido, por ejemplo, ser consciente de cuál es el miedo, en el caso de volviendo a, la, a las relaciones, no es que me da miedo iniciar otra relación. ¿Qué, qué, o sea, ¿ayuda saber de tu miedo?
2: Te permite cuidarte por ejemplo, regresando al ejemplo de tu amiga, perdón ya la estoy balconeando, sí. ni la conozco y la estoy balconeando
1: no, está perfecto
2: si ella quiere generar esta relación con un hombre que también tenga su ímpetu, su miedo la puede cuidar eso. Pues decir ok, tengo que tener una alarmita prendida, que es mi miedo para que cuando esté siendo muy controladora, mi alarma se prenda y pueda dar un paso atrás y decir ok ya sé que el control es miedo, ¿qué me está dando miedo? ah no, me está dando miedo que este hombre es muy posesivo entonces voy y lo comunico Oye, no sé si estás siendo posesivo porque es algo seductor para ti o porque así eres, pero no me gusta esa onda, cómo lo manejamos. Pero es, es, es claro que el miedo ayuda para volverte a vincular prendiéndolo como alarma. Y es, yo sí diría en primera, en primera postura, contigo. Mm. Yo tengo, yo, yo a Milcar tengo una tendencia que es, es muy fácil perderme en mi pareja. Ok. Y entonces tengo 27 alarmas donde no me pierdo en mi pareja donde yo no dejo mis clases, no dejo mis hobbies, no dejo mis cosas porque, porque yo soy importante como individuo y yo me estoy dando la relación. Y si yo me pierdo, la relación se pierde, porque ya solo sí. se vuelve el otro miembro. Sí. Entonces, es súper importante estás, el miedo.
1: Lo que estás comentando, porque, por ejemplo, yo, mi, en mi novio actual, es parecido a ti en esto que estás diciendo, ¿no? Y, y me imagino que, no sé, incluso hablando contigo y escuchando como de saber mis límites, ponerlos, comunicarlos, Él habla mucho de eso porque él ha tenido una tendencia a perderse en la relación, perderse a sí mismo en la relación y por la relación y por querer hacer a la otra persona feliz, Claro. y es muy fuerte porque cuando nos conocimos yo le decía yo soy responsable de mi felicidad obviamente mientras no abuse no, y mientras no, porque ahí también soy responsable de mi felicidad pero entonces si me tratas mal yo voy a tomar mi espacio, el que ocupo y lo voy a ocupar en otro lado claro. ¿No? esa es mi manera de ser responsable sí, sí, ¿no? sí. Por, mi, por mi felicidad este, eh, pero sí, es, es, es muy parecido en este sentido porque, porque en realidad lo que cuando él se comunica así, lo que le pasa es que le da miedo perderse
2: a sí mismo. Pero está súper bonito, justo eso es... Mira, está mm. parece que nos pusimos de acuerdo. Ese es el punto cinco que te traje, okay. que es tomar el aprendizaje o hacer las maletas. A mí me gusta llamar los dos. Okay. Y te voy a poner el ejemplo de la paciente que te había preparado, pero después voy a hablar de, de ti, de tu novio, porque es lo que me estás mostrando. Okay. Quizás, o sea, a veces no dejamos una relación porque asociamos a la persona cosas que ya son nuestras. A ver, ¿cómo? Ay, ah, es? es que nunca había tenido este nivel de comunicación con alguien, bla, bla, Entonces es como, como si tu ente mágico fueras el que me permite a mí comunicarme. Mm. O nunca había tenido esta, este, ¿cómo se dice? Química sexual, ¿no? Es algo que tal. Nunca había tenido tú ente mágico, eres el que me genera esta química. No eres tú quien me mostraste que esto existe y que hoy lo puedo aprender y que hoy puedo ir a buscarlo con alguien más. Eres tú el proveedor único en el universo de eso. Mm -hmm. Entonces, tomar las maletas es justo hacer eso. Es decir, ok, contigo aprendí que me encanta comunicarme en una relación de pareja y que la mm -hmm. comunicación es bien importante y bien bonita para mí, pero hoy me lo llevo y lo voy a usar con quien yo quiera. Wow. Wow. Y eso es, es lo verdad. que ustedes me están describiendo que hicieron uh -huh. antes de, de estar... Porque lo que hicieron fue un... Yo, Marta, en mis relaciones pasadas aprendí todo esto. Sí. Y entonces hago estas diferencias y lo aplico distinto contigo. Aprendí que me gusta esto y aprendí que no me gusta esto.
0: Sí.
2: Y lo aplico. Y él igual. Él hizo las maletas y está aplicando todo lo que aprendió en la relación contigo. Está padrísimo. Sí,
1: sí tal cual, tal cual. Y es, y, es, y es bonito que además nos lo comunicamos, ¿no? Porque... Porque también yo creo que hay una responsabilidad muy grande como, como parte de, después de que pasas la relación anterior, hacer un autoanálisis, ¿no? Qué, ¿Cuál es mi responsabilidad? Justo todos estos puntos que estás diciendo. Y después cuando ya conoces a, una, a alguna persona en el futuro, ¿no? Que, que vas a empezar una nueva relación. Si no haces este autoanálisis de alguna manera, vas a volver a repetir seguro. los mismos patrones de antes seguro. Y más, porque siento que además la vida te va probando, ¿no? Y te dice, ah, no aprendiste, pues ahora te voy a empujar tantito. Sí. Ah, no aprendiste, ahora te voy a dar un jalón. Ah, no aprendiste, ahora te vas, a, ah, te vas a accidentar, ¿no? O sea, ajá, porque tienes que aprender un algo, ¿no? este Y comunicarle a la otra persona, mira, esto, esto he aprendido y esto he aprendido de mí. En el caso de él, en el caso tuyo, tú has aprendido, ah, bueno, es que yo me puedo perder en las relaciones, te conoces muy bien, pones ese, ese, esos, esos límites y te recuerdas a ti mismo, ¿no? En el caso de mi amiga, como lo dijiste, ella puede usar ese miedo como esa alarma, ay, estoy siendo, estoy empezando a ser controladora porque me da miedo, entonces ahora, ¿qué voy a, no? ¿Qué voy a hacer? Yo, por ejemplo, soy muy preocupona del bienestar de la otra persona, uf, o sea, yo así de, Mientras la otra persona esté feliz y en paz, ah, entonces yo ya siento que yo estoy en paz y feliz. Y tuve que aprender al revés. O sea, yo genero mi propia paz. Y justo creo que por eso se me manifestó a la vida o atraje a, al narciso. Porque era, yo genero mi propia paz, yo soy responsable de mi paz, fuera de lo que la otra persona esté haciendo en ese momento, yo traigo mi propia paz. Y también está bien, y amo ok si alguien grita, si alguien eso no significa que es el fin del mundo, ¿no? Este, afortunadamente mi novio no grita y no, hace, no es explosivo, pero ahora yo ya sé que yo no voy a entrar en pánico a querer arreglar las cosas si alguien está molesto y, y
2: creo que la también, gente se molesta exacto, uh -huh. eso es decir, no, porque yo sí que de repente puedo llegar a ser muy explosivo todo el que lo he trabajado, de repente la gente lo interpreta muy mal, es como uh -huh. no porque mi forma sea mala, mi fondo es inválido no porque lo que esté diciendo, lo esté diciendo enojado o gritando, y decir que lo que esté diciendo no es válido Sí. O no, por eso te estoy agrediendo y transgrediendo. Ok, si tú así lo interpretas, está bien y me voy a cuidar todavía más de gritar.
1: Claro. claro.
2: Pero no es cierto, o sea, esa es tu interpretación del acto que yo hice, que sí puedo cuidarlo porque somos sociables, como ya lo hablamos. Sí. Pero no es que yo per se lo esté haciendo ni que lo esté haciendo con esa intención. Yo vengo a una familia, yo soy el más chico de cuatro hermanos y vengo de una familia donde el mecanismo que yo generé fue gritar. Si no, no me volteaban a ver.
1: <risa> Mi novia también es el cuarto distintas. de cuatro hermanos. Qué chistoso. Pero él... Al, al contrario, ¿no? O sea, su mecanismo es tratar de hacer lo más pacífico que se pueda todo porque en su casa había mucho caos. ¿no? Yo
2: tengo los dos.
1: Qué interesante, qué bonito. Y qué bonito conocerse a uno mismo para entonces saber cómo vas a entrar a la siguiente relación.
2: Y aquí hay algo importante porque estamos hablando de relación. Sí. Yo no sé quién nos metió el chip en la cabeza de que relación es pareja. <risa> Es pues, muy común que llegue algún paciente a trabajar y me dice, no, pues es que yo quiero trabajar que estoy sola o solo. Uh. Y siempre les pregunto, ¿sola, solo o soltero o soltera? Porque ah, no es lo mismo. ¿Cuál
1: es la diferencia? Así en, en lo que estás diciendo
2: tú. Puedes, mejor amiga, ¿no? la que, Mejor amiga la que acaban de operar el lunes está soltera. <risa>
1: ok.
2: Pregúntame cuándo he estado sola en su proceso de cirugía.
1: Pues de entrada estás tú ahí, obviamente no.
2: Y ayer estuvo otros amigos. Ha sido una persona que está muy acompañada, pero pensamos que la única persona que nos puede acompañar es la pareja.
1: Es verdad. Es verdad.
2: Para mí el paso 6 que es súper, súper importante, justo para... El apego no es malo, también somos seres, seres de apego, o sea, es... necesitamos el apego. Si no tienes apego, descuidas a las crías y se muere. Sí. El problema es cómo usamos el apego y el exceso de apego. Uh
0: -huh.
2: Y en, en pareja generamos esta condependencia y este exceso de apego porque, una vez más, son nuestros proveedores únicos. Si la única persona con la que yo hablo y yo intimo y, y yo tengo conexión y, y abro mi vulnerabilidad es contigo, no te va a querer que te vayas porque yo necesito eso.
1: Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo le, le ponemos una responsabilidad tan grande a una única persona? Que no le realmente? toca, además. Además no le toca. Y podemos nosotros, mi terapeuta dice mucho, tenemos un, es como un, la gente que le dice, tú eres mi mundo, Bien, me acuerdo que me decía mi terapeuta, ¡corre de ahí! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes que tener una constelación de diferentes, este, digamos, si fuera un sistema solar, diferentes mundos. Uno se llama tu trabajo, otros son tus diferentes amigos, otros es, otro es tu familia o tu mamá, ta, ta, ta. y puedes desahogarte con todas esas diferentes personas en muchos pero, otros pero,
2: sentidos. ¿no? ahí creo que es súper importante cuando haces el paso 5 de hacer las maletas Okay. No, pues ir, ah, no manches, me di cuenta que me gusta un montón intimar y hablar de mi inseguridad. Entonces, genero relaciones de amistad donde pueda hablar de eso. O uh -huh. me di cuenta que me gusta un montón los juegos de mesa. Genero sí, no sé. relaciones de amistad donde puedas jugar juegos de mesa. Uh -huh. O me di cuenta que me gusta mucho, antes de una entrevista, pelotear las ideas y bla, bla, y con mi pareja lo hacía increíble, pero ya no está. Y entonces genero relaciones de amistad con la que tenga eso. Para mí, las relaciones son más plenas cuando no las necesitas. Y no solo las de pareja, todas.
1: Esto que acabas de decir, puedes ahondar un poco más en eso. Las relaciones son más plenas cuando no las necesitas. ¿Por qué?
2: Pareciera, lo, lo voy a poner en pareja porque es de lo que estamos hablando, ¿no? Ajá. Pareciera que es como un... Hola, Marta, pues fíjate que me falta la mitad de mi vida y pues estoy viendo que tú eres media naranja. ¿Te late si nos juntamos y nos hacemos completos? Entonces, uh -huh. luego además yo te necesito para estar completo. Entonces, yo no quiero que te vayas, yo dejo de hacer cosas que para mí son importantes con tal de que no te vayas. Uh -huh. Empezamos a hacer un caos porque te necesito. Uh -huh. ¿No? Pero en cambio si llego yo y te digo, oye, fíjate que tengo todos estos hobbies, toda esta vida impresionante, tengo todos estos amigos, este trabajo, tengo todo esto increíble y veo que tú también. ¿Te late si lo compartimos?
1: ¡Hijo, pues qué es... fuerte! Así fue como yo conocí a mi, a mi actual pareja. Estaba yo, de verdad, tan contenta, Amilcar, tan contenta con mi vida, con mis amigos, con mis actividades, con mis clases, con los guiones que estaba escribiendo, con el podcast, con esto, con el otro, que me acuerdo que hasta fue como, me empezó a gustar mucho Luis, y él lo cuenta muy parecido también, que era hasta como inconveniente. O sea, era como de... Cuando siempre fue todo lo contrario. Yo perdón, quería no, perdón, enamorada. ahí sí te voy a interrumpir, porque esto
2: es súper importante lo que acabas de decir. Sí. ¿Y si acabó siendo tan inconveniente? No, obviamente no. ¿Por pero... qué pensaron que era inconveniente?
1: <risa> yo, no, yo pensé. ¿Por qué? ¿Por qué? Que, que por fin en mi vida estaba ya tan feliz con quién era yo, que en ese momento era como de... ¡Ay, me está gustando! ¡Chin! Yo había dicho que iba a estar soltera hasta diciembre, ¿no? Pero eso, eso tiene
2: que... que ver con, con cómo interpreta o sea, dadas las relaciones que tuviste, ¿eh? tú sí. interpretaste las relaciones de una manera y de repente te, te encontraste con Luis y, y ya no fue inconveniente, al contrario, todo esto que yo era se potenció porque tú estás en mi vida. Eso es a lo que me refiero con que son más es... plenas cuando no las necesitas. Exacto, exacto, entonces
1: de repente fue, me acuerdo que tuve esta plática justo con mi terapeuta y le decía es que yo pensaba que hasta diciembre yo iba a estar soltera, ¿no? Y me, primero que nada me dijo, ¿qué onda con esto de querer controlar el tiempo? No sé, ¿en qué momento? ¿Por qué diciembre? Si alguien te estuviera dando un Oscar ahorita, ¿a poco le dirías aguántame hasta diciembre? No, pues no, o sea, si ya si tú hiciste todo un trabajo de sanación, estás feliz estás contenta con tu vida, si la otra persona te suma a tu vida ¿por qué vas a decir que no? Y esto va para muchas personas que nos escuchan que, que también tienen miedo, ¿no? A entrar a una siguiente relación porque están felices solteros. Eso pasa, mucha gente dice, no, yo qué miedo porque estoy feliz soltero.
2: Yo, yo tengo una, la voy a balconear, a ver si no escucho su galán. Tengo una amiga que está saliendo con un galán, que tú sí. los ves y claramente el cuate está clavadísimo. Mi amiga es bastante insegura, pero ella se dio cuenta también que está bastante clavado el cuate. Y entonces ya <risa> le preguntó y se, se alejó y cuando mi amiga se acercó, súper buena onda, decirle qué pasó. Y dice, quiero que tú buscas algo más y yo no. Dijo, oye, pero pues, a ver, si empezamos con una relación de solo sexo, pero ya tú ya no te estabas comportando así. Olvídate de mí. Tú eras el que ya no se estaba comportando. Y es muy chistoso porque si tú ves su historia, a él lo que le está pasando no es que él no quiera una pareja. Él no quiere las experiencias que tuvo. Y eso. él cree que tener una relación de pareja es a fuerzas esas experiencias. No puede haber una relación de pareja en la cual tengas mucho espacio, se vean una vez a la semana, haya comunicación. No, eso no existe. Las relaciones son como las que yo tuve, posesivas, destructivas. No quiero.
0: Mm,
1: pero eso también aplicaba como yo en ese entonces sentía y veía las cosas. Porque a mí, y él lo cuenta también mucho, mis mejores momentos en mi vida cuando yo me he sentido más feliz y más contenta era por lo general cuando estaba soltera. ¿Por qué? Porque entraba en una relación y yo me volvía la fixer, la coach, la que trataba de darle paz. Entonces, porque era lo necesitabas. Energía, porque yo lo necesitaba, exacto. Entonces me buscaba gente a quien arreglar, ¿no? O gente a quien coachar, o decir lo que sea. Y entonces, este, qué fuerte lo que acabas de decir, porque en realidad lo que yo no quería era eso que había tenido antes en el pasado. Y cuando me di cuenta, ah, esto es bien bonito, es, es bien diferente a todos los patrones a los que había traído antes, ¿por qué? Porque yo también cambié dentro. Entonces fue así de, claro, ¿por qué no? Yo también, o sea, esto es algo
2: precioso que hay que experimentar. Pero es, es un, me gusta, ¿eh? es un súper buen ejemplo que insisto, parecía planeado, porque sin saberlo, los sí. puntos que traje son lo que hicieron tú y tu novio. Sí. Y el resultado está haciendo una relación extraordinaria. Y si por alguna razón mañana no la vida les marca caminos diferentes y terminar, tú vas a seguir siendo feliz y plena, y ahora sí. más, porque ahora sí. sabes que existe este tipo de relación. Entonces, después de vivir tu duelo y acomodarlo, vas a decir: cuando vuelva a abrir mi corazón, aprendí muchísimas cosas que yo no sabía que quería yo no sabía que existían y hoy puedo ir por ellas qué bonito qué eso bonito. es lo que pasa cuando vas amando y haciendo el proceso y tal wow. y ahora, ya no te lo dije porque lo traía en desorden, pero ya no te lo dije eh, el punto 7 que te quiero ¿Sí? dar es el termómetro Ajá. no solo es el punto 7, es el termómetro. Okay.
1: termómetro ¿cómo
2: puedes saber si ya superaste a tu ex? qué
1: buena pregunta, ¿cómo puedes saberlo?
2: ¿de corazón? le deseas que sea feliz con alguien más ah
1: claro wow eso es fuerte pero ¿Es
2: y ahí claro? me voy a regresar al punto 2 porque a poner un ejemplo que ya no te puse que es mi mamá, mi mamá es alguien que por su historia de vida tiene una historia de vida muy difícil uh -huh. su herramienta para defenderse el mundo es el enojo okay. mi papá tiene temas también los dos, alcohólicos, todos los okay. temas y pues generalmente evidentemente genera una relación súper violenta y uh -huh. cada quien tuvo su parte mi papá, yo mucho de lo que me digo es porque mi papá fue alcohólicos, anónimos, fue a terapia y cambió. Mi mamá no. Mi mamá sigue muy en el mismo canal. Últimamente, ya sus 80 años va, va cambiando. Eh, pero lo que te quería contar es, mi mamá lleva treinta y tantos años enojada con tu papá.
0: Uf.
2: Ya dejó, o sea, ya empeudó de otro hombre al cual amó y sigue enojada con tu papá. Eso es clarísimo que no ha superado a su ex. No ha superado a tu
1: papá. Claro,
2: porque además cuando mi papá tiene una pareja, siempre se avienta comentar a su mamá, pues a ver qué le hace esta. en me de decir, oye, qué padre. Y mi papá, mi papá amaba a mi padrastro porque fue mi papá de amor. Entonces al principio, cuando mi papá antes de ir a terapia, lo, se lo quería madrear y era súper violento, lo que tú quieras. Pero después de ir a terapia, mi papá dice, es que tú tuviste cosas en tu infancia que yo no te pude dar y él sí. Y habla de él con oh. muchísimo amor entonces es el termómetro ¿cómo sabes si estás viviendo el dolor si estás siendo responsable si has, estás cumpliendo los otros seis pasos porque cada vez más es en serio deseo que seas feliz con alguien más
1: ¿pero qué pasa si esa pareja te sigue haciendo cositas? o sea ¿cómo logras llegar a ese punto si, si tu ex que le deseas mucho amor y lo que sea que estás diciendo que obviamente no lo digo así como que de dientes ahora hay puntos a mí se me ha hecho más fácil desearles eso cuando ha pasado más tiempo, como que logro ver el otro lado, logro sí, ya ver lo, lo que también yo hice, ¿no? este tipo de cosas. Pero ¿qué pasa en mi caso personal? ¿no? Cuando, anduviste en una, cuando estuviste en una relación, que en mi caso yo estuve con un narciso, fue mucha violencia muy fuerte este, sí, en muchos sé. sentidos, y que tú ya estás muy contento, estás en otra relación, y esa persona sigue ahí tratando de hacerte daño de alguna manera? ¿Cómo, logra, ¿Cómo logras llegar a ese punto de, de verdad te deseo lo mejor, aunque sigas en mi vida tratándome de hacer la vida de cualquier... No, diga, digo, exageré, porque él no está haciendo sí, eso. Sí, sí. Pero, pero hay gente allá afuera que dirá lo sí, mismo, que sí. ¿no?
0: uh -huh.
2: Yo creo que ahí hay un cacho que es remitirte al punto 3 de ver que al otro también le pasan cosas. Okay. Y es como, voy a usar tu ejemplo, aunque, aunque sea medio ficticio, no que es como un, okay. a, a ver... Es un cuate que perdió una mujer súper guapa, súper amorosa, inteligente, sí. exitosa, con trabajo personal, que está encontrando cosas. Y aparte, es esta etiqueta que a mí no me gusta, pero tiene esta etiqueta de narciso donde no puede reconocer sus errores. Pues sí. por supuesto que va a estar buscando meterme el pie porque él no puede lidiar con el dolor de haberme tenido y haberme perdido. No, sí. no tiene las herramientas emocionales para lidiar con eso y su forma de lidiar con eso está haciendo estarme arruinando la vida. Ahora, aquí hay algo importante que es la única forma real en la cual te pueden hacer, eso sí que tú dijiste, la vida de cuadritos la única forma en la cual podrían hacerte la vida de cuadritos una expareja es que tengan hijos eso, porque si sí hay un vínculo la
1: que tienen hijos ¿no? sí, sí. hijos con otras personas que ¿cómo le haces en
2: ese caso? Ahí, ahí sí creo que es un tema mucho más complejo que tienes que okay. tener te recomiendo mucho que leas un libro que se llama Rompe la barrera del no de Chris Voss que habla okay. de estrategia, eh, vas a tener que tener muchas mañas y muchas estrategias para aprender a hacer lo que yo ya hago como Aikido de diálogo y Aikido emocional con la otra persona. No como darle uh -huh. la vuelta, no engancharte en los pleitos. Es, si ya tienen hijos es un, es un proceso muy distinto, pero sí. así es otro tema. Pero si no tienen hijos y lo que el otro hace te sigue afectando, es porque no lo ha superado.
1: Claro, sí, porque si tienes hijos es más fácil que sí te afecte, aunque ya lo superaste.
2: Claro, porque te puede golpear a través de los hijos, que es algo que través hacen mucho. A los hijos, claro. Y eso es horrible.
1: Wow, wow. Entonces, ¿cómo puedes saber y sentir que ya lo superaste? El
2: termómetro,
1: el termómetro.
2: Sí, de corazón le deseas algo, que sea feliz. O sea, es como esta, yo estoy seguro que hay un 90% de Marte, es como... Ojalá logre sanar su narcisismo porque auténticamente es una persona sí. que tiene estas cualidades, sí. estas cosas súper bonitas. Ojalá algún día se dé cuenta que es esa persona y tenga la plenitud que merece.
1: Sí, eso fue un proceso que yo viví mucho porque justo lo, lo mío es que yo tengo una tendencia muy grande a verle lo bonito a la gente. Por eso me pasaron tantas cosas, porque claro. yo seguía justificando, seguía... Entonces era como de, wow, yo logro ver tantas cosas tan bonitas de ti, pero tú mismo no las logras ver. Ojalá las logres ver, porque mejoraría tu relación en tu vida, con tu familia, con tus colaboradores, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces sí, este, wow. ¿Algún otro punto más?
2: No, solo eran estos siete.
1: Oye, ¿me ayudas, por favor, nada más para poderlos... Resumir. todos, ajá, ¿uno a uno?
2: sí responsabilidad, ver tu parte, ver qué hiciste tú para que la relación fuera un fracaso. Y si, si lo que estás diciendo fue solo me dejé, recuerda que poner, no, no poner límites es súper violento y es falso. Tú hiciste y dejaste de hacer cosas de manera activa uh -huh. para que la relación se deteriorara. Eso es tomar tu responsabilidad. Ok. Punto dos, vive el dolor y vive las sensaciones. Vive el dolor de que tú llevaste la relación al fracaso, pero además vive tu sentirte menos, vive tu sentir que no va a llegar nadie más, vive tu miedo, tu insuficiencia, lo que sea que te esté generando, siéntelo y vívelo y aprende de él.
1: cuando dices vívelo te refieres a que lo sientas en tu cuerpo? Sí. ¿Lo vivas?
2: Y no es hacerlo real, no es, no es, no es confirmarlo con tu cabeza, solo es sentirlo.
1: Ok, ok. ¿Y lo puedes hacer eso... Una tarde,
2: una semana, o en el tiempo que te lleve. Si te lleva más de tres meses, ya estás ciclado en tu cabeza generándote algo. Okay. No digo que se vaya del todo la emoción, pero ya tiene que haber disminuido dramáticamente después
0: de tres meses. Okay. It's time to breathe easier this allergy season with breathe right nasal strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right. Get your strip on. Use as directed. Start clean with Clorox. Because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because... Oh, the charcoal mask, great. Because why would I put that on my face when I could drop it in my sink? This is what I get for multitasking. Ugh, why is charcoal so sticky? <coughs> Hello. Hey, Janice. I am so sorry. I thought I was on mute. No, we don't need to reschedule. I'll just stay off camera. Ooh, yeah. That happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products as directed. Ah, uh,
2: tres. Tres. Recuerda que al otro también le pasan cosas. Si a la semana lo ves que ya está saliendo con alguien más, o es porque probablemente necesites eso para lidiar con el duelo de perderte. Uh -huh. Que se vincula uh -huh. con el cuatro. Lo que el otro uh -huh. haga o deje de hacer no tiene que ver con tu valor personal. Uh -huh. No es tú vales como persona. Y si el otro se consigue alinearse a casa con ese alguien, tú sigues valiendo como persona. Y si lo que sea que haga el otro deje de hacer, tú vales como persona. Uh
0: -huh.
2: Cinco, toma el aprendizaje. Todo lo que aprendiste de esa relación que te gusta y que no te gusta escríbelo uh
0: -huh. y
2: apropiate de él, ahora esto es mío, ahora esto yo lo puedo llevar a otras relaciones claro. el paso 6 de eso que escribiste y que anotaste ve que, ¿qué de esas cosas puedes tener en relaciones que no sean de pareja y genera esas relaciones
1: vuelves a repetir ese porfa,
2: 6 ve es, que
1: de esas cosas
2: ¿Qué, qué de las cosas que aprendiste en la relación que te gustan y no te gustan, sobre todo las que te gustan cuáles las puedo generar en una relación de amistad
1: en otras y, B, y genera esa no relación de pareja. Uh -huh, uh -huh. Para que tengas tu ecosistema, ¿no? También. Uh -huh.
2: Justo, tu red de apoyo, uh -huh. todo.
1: Ok, perfecto. ¿Y la 7?
2: ¿El termómetro? ¿Qué es el termómetro? Ah, no, cuando las
1: maletas?
2: Sí, sí, no, el 7 es el termómetro. El 7 es cuando uh -huh. de corazón puedas desearle que sea feliz con alguien más, es que ya lo wow. dejaste ahí.
1: Wow, ¿Sabes qué? Que mientras estabas diciendo ahorita una a una todas estas cosas, yo estaba repasando en mi mente... Pues la historia con mi ex, ¿no? O sea, si yo logré hacer todo eso. Porque como empezamos esta entrevista, te decía, al principio era un echar la culpa, ¿no? Tú, es que él, es que él me maltrató en esto y el otro y tal. Pero después fue como, no, espérame tantito, ¿no? O sea, también, ¿qué hice yo? ¿Por qué? ¿En qué momento? Entonces, tomar esa responsabilidad fue lo que viví. Y luego, dos, también viví el dolor de darme cuenta de las cosas en las que yo fui responsable ¿cómo no pude parar? ¿Cómo no pude hacer? ¿Cómo no pude levantar la mano y decir? ¿Cómo no puse límites? ¿no? Y, y darte cuenta de eso, duele. Duele, porque mucho te puedes meter en la, en la cosita de y si hubiera hecho tal, hubiera funcionado. Eso es
2: sufrir. ¿no?
1: Entonces ahí, oh, no, me acuerdo que yo sufría, pero también de, de, de otra manera como que dije, bueno, a ver, está bien, porque es, es importante sentir esta, si no, ¿cómo voy a aprender? ¿Sí? Si no me duele, ¿cómo voy a aprender, o sea. no? Este, y luego en la, en la tres, claro, recuerda que el otro también le pasan cosas, por supuesto. O sea, él desde su ángulo estaba viviendo, pues, otras cosas, ¿no? Esta mujer que llegó a mi vida y le presenté a mis hijas y entonces, ¿no? Todo lo que, todo lo que pasó, pues, para él era como un... Y de pronto ya, o sea, de pronto ya no está. ¿Qué pasó, no? Él también tiene su versión de la historia. Este, cuatro las cosas que él hizo con ira con cómo se portaba no tienen que ver conmigo yo soy una persona pacífica entonces ok ¿no? este tomar el aprendizaje y escribirlo lo hice con mi terapeuta ¿sabes qué? que incluso ella me dijo agarra todo lo que has aprendido de todas tus parejas y vamos a escribirlo así me decía escribe eso ¿qué aprendiste tal? ¿qué aprendiste tal? porque al final de cuentas el común denominador de todas estas parejas soy tú? yo <ríe> ¿No? Qué padre, qué padre, qué padre. Me encanta, qué bonito, qué bonito, Amilcar. Quiero preguntarte, este, porque sé que hay muchísimos, este, muchísimos infinitos que están viendo este programa, que lo están escuchando, este episodio. ¿Cómo te encuentran? ¿Qué estás haciendo ahorita que dices, tengo muchas ganas de promocionar esto, de platicar de esto? Incluso si haya haya pasado tiempo este, y, y, y la gente porque mucha gente ve y escucha este episodio claro, ya después pues, ¿no? de que tuvimos esta entrevista, pero dónde te encuentran y qué es lo que, qué es lo que te gustaría a ti mencionar aquí, porque lo quiero hacer tu espacio también para que tú nos digas este, pues de tantas cosas que haces, de qué, de qué en específico te gustaría hablar o de varias incluso, no?
2: Creo que, creo que para empezar que es atemporal de cuando escuchen este capítulo es sí. sigan la evolución terapéutica en Instagram, y okay. damos terapia online, damos terapia presencial damos terapia que se acomode a sus necesidades somos seis terapeutas, tenemos dos costos distintos ¿no? hay terape terapeutas junior y terapeutas senior ¿no? o sea, es, es, estamos muy enfocados en de veras esparcir la semilla ¿no? bueno. entonces, lo que sea que necesiten aquí estamos para apoyarlos síganos en Instagram vayan a nuestro podcast, hay mucha información que estamos dando de, para que la gente tenga herramientas emocionales qué bueno eh, creo que ya también estamos publicando nuestro canal de YouTube, yo síganme a mí en Instagram es amilcarconce eh, pues estoy cada vez más agarrándole, tengo reticencia a las redes sociales, pero cada vez más voy publicando videitos sí, dando madre. tips emocionales, en mi canal de YouTube estoy procurando una vez a la semana eh, subir un, un videito y después anunciarlo en mi Instagram para que lo vayan a ver. Y
1: tienes eh, un podcast también
2: Tenemos el podcast de Eso te pasa por, que ese es con Evolución Terapéutica es terapia uh -huh. políticamente incorrecta porque, como habrán visto, soy medio, medio grosero y luego somos...
1: Está padrísimo eso, por cierto.
2: Está padrísimo. Y así somos con los pacientes, ¿eh? O sea, es uh -huh. para nosotros el chiste es que la terapia no o sea, es, es, es Es muy formal, pero no es seria. Te puedes estar muriendo de risa y llorando al mismo tiempo con nosotros. Sí, es
1: cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Qué padre.
2: Eh, sí, porque y... mucha
1: gente le tiene miedo a la terapia, ¿no? Y, y la verdad es que la gran mayoría de las personas que yo... Entrevistado o que conozco en la vida que están en muy buenos momentos en su vida, dicen: Es que yo he tomado terapia y esto me ha ayudado. Entonces, ya que es, ya yo creo que ya se está quitando, pero quitar esa estima de que la terapia sí. es porque estás loco, no, no es cierto.
0: Y
2: vamos a publicar un libro, por fin. Ya escribimos ¡Oh! dos libros. El primer libro que escribimos lo absorbió la absorbió editorial, la editorial más grande y de los proyectos para fue nuestro libro. Y esta, la verdad es que ya pensamos que se había perdido porque. Justo lo íbamos a publicar en, iba a empezar la publicación dos meses después de la pandemia. O sea, empezó okay. en marzo y creo que en junio iba a empezar. Caos con la pandemia. Entonces dijimos, ya, ya perdimos el segundo libro. Nos acaban de volver a buscar. Es el primer editor que le encantó nuestro libro. Va a cambiar porque originalmente iba a ser sobre la crisis de los 30. Y él uh -huh. lo leyó y le encantó. Dijo, a ver, chaparritos, su libro no es sobre la crisis de los 30, es sobre la crisis de una generación. Wow. Y es sobre los millennials.
1: Qué padre, qué padre, amilcar qué emoción todo esto que estás haciendo. Y aquí vamos a poner los links a tus redes sociales, a lo que a lo que nos des a nosotros para poner, porque hay mucha gente que le da clic y dice, Yo quiero saber más, yo quiero saber si estás tomando, si, si estás dando cursos,
2: ¿no? ¿Hay También. Un curso que vamos a hablar ahorita que se llama The Summer Game no sé si te lo has oído hablar, es un curso que literalmente como 100 personas okay, en el mundo lo nunca, podemos dar. No, ¿Qué es eso? Es una belleza. Hay una pelea entre dos ejércitos samuráis. Tú vas a ser un samurái y como está diseñado el curso, lo venden mucho como un curso de liderazgo, de team building. De hecho, Forbes tiene artículos sobre el curso. Lo venden como liderazgo, team building. A mí sí es cierto, pero para mí tiene cosas mucho más profundas como el hecho de verte fuera de tu contexto y cómo actúas en automático sin darte cuenta.
1: ¡Qué interesante! Estaría padrísimo quizás hacer un episodio hablando, hablando más de esto, invitando a la gente a este curso. ¡Qué interesante!
2: Es, es, es. Yo literalmente salí de ese curso como, como alumno uh -huh. enamorado y me endeudé con un dinero que no tenía con tal de volverme facilitador. De verdad es una belleza de curso.
1: ¡Qué bonito! También Ay, tenemos uno no es que no tenemos fecha, curso. pero de amor
2: propio, que es 100% en línea, que está súper bonito...
1: Ok, perfecto. Uno de
2: cierre de año. Tenemos como varios talleritas ahí que nos sigan, ya los verán.
1: Ok, buenísimo. Pues, Amílcar, muchas gracias. Te agradezco mucho. Nos vemos otra vez porque porque hay varias cosas que podemos hacer juntos también para la comunidad de Infinitos. A los que les gusta este episodio, este, compártanlo, compártanlo con sus amigos, con gente con gente de tu familia. Este, Creo que todos conocemos a alguien que está intentando, y en este ejercicio maravilloso de superar a la otra relación como se puede ver es un es un ejercicio interno este que puede ayudar mucho para para tu vida en general, no iba a decir no solamente para tu siguiente relación y pensando ah la relación es la pareja, sino también para tu relación contigo mismo y con todas las demás personas en tu vida. Entonces, este dale click, compártalo y este y les agradezco mucho a todos por esta comunidad que estamos creando. Gracias a Milka. Muchas, muchas gracias. Aprendí muchísimo. Ve todos mis apuntes. Tengo un montón de apuntes de todo lo que estoy aprendiendo. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias por la invitación. De veras es un gusto, un placer. Me encanta este nervio y este miedo. Es padrísimo y de veras me encanta estar esparciendo la semilla. Muchas gracias por darme un espacio para poder como compartir lo que he aprendido con los años.
1: Gracias, 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 gracias. Y este, saludos a Imelda Rodríguez, Fabiana Medina Rocío Flores, muchas gracias por estar ahí. Alfredo García Valderas, Cecilia Escamilla Díaz, Marifer Solana y Daniela Blanquet, muchas gracias. Todos los infinitos que nos escuchan, que apoyan, que comentan. Me la paso leyendo los comentarios en todos lados. A veces estoy en el baño y estoy leyendo los comentarios de la gente. No, o sea, digo, ya es broma, pero tampoco no tanto. Pero sí, este, me gusta, me gusta mucho leer lo que comentan y contestarles y así. ¿Qué tal? Que ya todo el mundo se va a imaginar que estoy con baño. Ahora he
2: estado en el baño mientras me contestaba.
1: No, pero qué, qué gusto. Bueno, un abrazo muy grande.
2: Nos Mucho vemos gusto. pronto
1: en el siguiente episodio. ¡Chao!
0: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips.